0: We are Bros. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey-Talk. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist auch im Jahr 2024 wieder der Alex. Gute Alex.
1: Gute Philipp.
0: Es fühlt sich nicht so an, aber es ist tatsächlich erst unsere erste Folge in diesem Jahr, Alex. Irgendwie, ja, irgendwie komisch. Es fühlt sich länger an als acht Tage dieses 2024, muss ich sagen. So Einiges passiert. Ich wollte gerade sagen, es ist ja
1: auch gefühlt in den ersten acht Tagen mehr passiert als in der kompletten letzten äh, Anfangssaison.
0: Brutal. Ähm kurze Sache zu unserer letzten Folge. Wahnsinn, wie die ankam, ist jetzt schon in den Top 10 der meistgehörten Folgen, die wir jemals produziert haben. Und das nach gerade mal einer Woche. Respekt, vielen, vielen Dank für die ganzen Zuschriften, die wir bekommen haben. Die meisten von euch haben es ähnlich gesehen, wie wir es gesehen haben. Haben es ähnlich eingeordnet, wie wir es eingeordnet haben. Und ja, man kann sagen, es hat sich ein bisschen was bewegt. Ich habe das Gefühl, die Löwen Frankfurt sind auskunftsfreudiger geworden in ja. der letzten Woche.
1: Ich fand vor allem heute das Statement war wirklich mal sehr ausführlich. ausführlich schnell, Ausführlich, genau. Ja, weil das, das, ähm, na ja, dieses letzte Statement dann zu Neujahr, verwegen, wir kümmern uns drum. Nee, Quatsch, das war erzähl ich denn. Das war das Ryan Schwarz Ding, was ich meine. Das war ja wirklich nur so zwei Sätze und das war's. so.
0: Die Verabschiedung des Ryan Schwartz, ja, die war wirklich ein bisschen kurz. Aber ähm, wir sagen, ja, ein Statement, das heute relativ äh, früh rauskam. Und damit meinen wir natürlich den großen Paukenschlag, den großen Knall, den, den viele erwartet haben. Und zwar schon viel, viel früher erwartet haben eigentlich. Matti Tillikainen ist nicht mehr Trainer der Löwen Frankfurt. Er wurde heute freigestellt von, äh, seinem, ja, von seinem Posten. Seine Co-Trainer allerdings bleiben. Jan Barta, ähm, Janne Kujala und ähm, Josh Robinson. Wobei man sagen muss, ähm, Robinson muss wohl Ende des Jahres gehen, weil er Kenetta wohl empfohlen hat. Meine ich irgendwo gelesen zu haben.
1: Okay, habe ich jetzt nicht gelesen, von daher kommentiere ich es mal auch nicht.
0: Ja. Ähm, in einem, ich glaube, es war in diesem Hessenschau-Artikel, der da mit drin war. Aber ja, auf alle Fälle... Ähm, ja, es war die Nachricht, die wir eigentlich alle erwartet haben, nachdem wir jetzt auch die ersten drei Spiele im Jahr 2024 verloren haben. Ja. Gegen Wolfsburg 3 zu 2. Denkbar ungünstig mit äh, diesem Bock von Rowney 3 Sekunden vor Schluss, oder 10 Sekunden vor Schluss. Dann haben wir verloren nochmal mit 3 zu 2 gegen Bremerhaven. Und jetzt gestern am Sonntag in München mit 2 zu 1. Also dreimal knapp mit einem Gegentor verloren und ja damit die Löwen einen neuen äh, Vereinsrekord aufgestellt. Zehn Niederlagen in Folge, das gab's so noch nie.
1: Ja, auch nicht einfach zu verkraften. Vor allem, wenn du siehst, was in der Tabelle so ein bisschen rumgerückt ist. Äh, Iserlohn fängt auf einmal an, Eishockey zu spielen kommt innerhalb von drei Spieltagen äh, bis auf, ich glaube, jetzt sind es fünf Punkte, ne? Die haben 34, fünf wir Punkte haben neun, ja. 39, ne? Ich meine, es, es wurde halt nicht besser. Also nicht mal, nicht mal von dem, was wir gespielt haben, sondern auch das, was die anderen Teams, die weiter unten in der Tabelle waren, äh, gespielt haben. Es wurde, war halt alles kontraproduktiv für uns in irgendeiner Form.
0: Ja. Die Löwen sind mittlerweile Zwölfter in der Tabelle, punktgleich mit dem 13. Düsseldorf und dann eben äh, fünf Punkte dahinter, die Isalon Roosters, äh, die, man, äh, <lacht> die man eingeladen hat, aufzu, äh, aufzuholen. Also man könnte meinen, bei dem Federvieh hat man äh, am äh, Ufer gestanden und hat gerufen, biele, 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 und die Isalon Roosters kamen angelaufen.
1: Ja. Ja, naja, aber... Ich meine, wenn ich mir die Spiele angeguckt habe, also es ist wirklich Tag und Nacht, was die, was die jetzt die letzten Spiele gespielt haben und was sie davor gespielt haben irgendwie. Also ich meine, es sei ihnen auf der einen Seite irgendwo auch gegönnt, aber doch bitte nicht, äh, damit wir noch weiter runterrutschen.
0: Nicht auf unsere Kosten. Ja. ja, genau. Aber lass uns doch mal ganz kurz über die vergangenen drei Spiele sprechen. Jetzt nicht so im Detail, ähm, sondern generell. Weil ich muss sagen, ab dem zweiten Drittel gegen Wolfsburg das erste Drittel hat man komplett verschlafen, muss man sagen, war man schlechter. Aber ab dem zweiten Drittel gegen Wolfsburg habe ich eine Mannschaft gesehen, die sich versucht, mit aller Macht dagegen zu stemmen, gegen diese Negativkrise. Die versucht, alles rauszuhauen und ähm, die vor allem, so scheint es mir, nicht gegen den Trainer gespielt hat.
1: Ja. Ja, es, 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 war, es war eigentlich... Äh Schon angenehmer anzugucken als die Spiele davor auf jeden Fall. Ähm, weil man halt einfach gemerkt hat, da war auch wieder mehr Wille drin, mal unabhängig jetzt von ne, dem ersten Drittel gegen Wolfsburg. Das war ja irgendwie gar nichts, aber ähm, ja, also es, es sah besser aus. Es war halt, wie gesagt, das, das Ding von Bock war, äh, von Bock, sage ich, von Rowney war halt komplett unglücklich, da 3,6 Sekunden vor Ende. Äh. Ja, das, aber es ist genau das Ding gewesen. Du bist besser geworden. Es sind nur ein Tor Unterschied am Ende gewesen, aber es war, es wurde immer irgendwie so entschieden, wo du gedacht hast, pff, hättest du auch noch den Punkt in der Overtime mitnehmen können.
0: Ja. Ja, also, wie gesagt, ich, ich finde, man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie irgendwie sich hat gehen lassen oder so, sondern. Man hat es ihnen angemerkt, dass sie es wollen. Ähm, du hast es so schön, als wir hier ähm, das Münchenspiel geguckt haben, hast du so schön gesagt, wo war diese Giftigkeit in den letzten Spielen? Ne? Oder diese Bissigkeit? Ja, weil, weil ich die fand Mannschaft war ja wirklich, Die Mannschaft die war ja wirklich gut gegen mich. Ja,
1: vor allem, ich fand auch, du hast einfach mal gesehen, äh, auch, auch was, was wieder das Checken und so anging. Ich fand die letzten Spiele so dieses Körper Also klar, aber das Körperspiel war halt nicht so präsent. Und ich fand gegen München, da wurde halt dann auch mal ein Check zu Ende gefahren, auch wenn der Puck gerade weg war. Also, weißt du, die letzten Spiele waren dann eher so, ich will jetzt nicht sagen Kuschelhockey, aber das war halt so, man hat halt gemerkt, die, die, die Spiele davor, man hatte kein Selbstvertrauen, da ist man nicht wirklich reingegangen. Aber gerade gegen München, was die, die in die Bande gescheppert haben. Und ich finde, das, das hast du auch gemerkt, dass München da im ersten Moment ja überhaupt nicht mit klarkam.
0: Ja. Und man muss einfach sagen, wenn München an dem Tag nicht Niederberger im Tor hat, sondern äh, wen haben sie als Zweiten? Ich glaube, Alavena, ähm, Dann glaube ich nicht, dass wir da punktlos rausgegangen werden. Ja. Aber da kommen wir eben Ja, wollte ich ja, gerade sagen, Sonnhofer? da zeigt
1: sich dann wieder, äh, wenn du gut auf der Goalie-Position ausgestattet bist. Ne?
0: Exakt. Denn auch das muss man sagen in den vergangenen drei Spielen hat äh, Joe Canetta wieder gestartet. Marvin Küpper ist krank. Und es war ja nicht seine beste Leistung in den äh, drei Spielen. Ja. Und man muss sagen, wenn schon, es schon so blöd läuft, dann brauchst du halt hinten einen Rückhalt, der dir äh, auch mal Un äh, Unhaltbare rausfischt. Und Canetta hält die, die er halten kann, aber er macht halt keine, keine Zauberei. Ja, und, das äh, ist,
1: ich weiß nicht, ich meine, ich sag dir ganz ehrlich, ganz am Anfang die Vorbereitung und ich meine, wir hatten ihn ja auch oft genug ganz am Anfang der Saison, wo wir dann auch ähm, schon die Sachen hatten, ja, er lässt zu viel prallen, dies, das, aber irgendwie, da, war, da wurde halt noch aufgeräumt, also da war auch einfach dieses Defensivspiel grundsätzlich noch effektiver, da ist es nicht so aufgefallen. Also man hat sich zwar damals schon gesagt, boah, der lässt aber viel prallen und hält nicht fest und bla. Und dann hat er mal wieder seine Sternstunden gehabt. Ich meine, der hatte ja mal so ein paar Spiele, wo er halt mal auch mal Dinger gefischt hat, wo du gesagt hast, boah, ihr geil, kein Aber gerade jetzt, wo es dann halt wirklich ich mein, Man kann es ja so sagen, ich weiß, was hat man jetzt? Zehn Spiele am Stück davor, das eine geht gegen die. In den letzten 14 Spielen haben wir 13 verloren. Und du hast halt immer wieder gemerkt, dieses Zusammenspiel aus, aus der nicht mehr ganz so frischen Defensive gefühlt und ihm, der halt eh viel prallen lässt und, und dann in manchen Situationen unsicher wirkt, ja, das hat es das hat's dann halt äh, äh, ein bisschen reingerissen. Und dann hast du halt auch gemerkt, okay, je, je mehr Spiele du verloren hattest, je unsicherer generell die Mannschaft ähm, schon war, ähm, ja, umso schlimmer wurde es eigentlich irgendwie.
0: Ja. Auch da hat man reagiert. Es war die, 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 die Tage der Reaktion, äh, möchte man fast sagen. Oder heute der Tag der Reaktion. Ähm, Julius Hudacek kommt von, kann man sagen, er kommt von Kladno, wenn er dort ungefähr fünf Tage unter Vertrag war? War es nicht nur zwei? Also hat er nicht nur unterschrieben
1: und ist jetzt zwei Tage später schon äh,
0: wieder weg? Er hat äh, zumindest, saß er bei einem Spiel auf der ähm, Bank nein, als Ersatztor. immerhin. Ähm, ja, Julius Hudacek ist also der neue Heilsbringer, soll er wahrscheinlich sein, äh, für die Löwen Frankfurt. Ein Torhüter, ja, im ja kann man sagen im besten Alter oder so knapp, knapp drüber, äh, 35 Jahre alt, ähm, Slowake, 1,86 groß, rechte Fanghand und ähm, ja, hat, wenn man seine Statistiken anguckt, Zumindest kommt er da mit, einem, mit einer ordentlichen äh, Statistik raus. Ähm, er hat eine Zeit lang in der KHL gespielt, was heißt eine Zeit lang seit 2017. Äh, zuerst bei Severstal Sherepovets, 48 Spiele, Fangquote 92%. Spartak Moskau, 45 Spiele, 91,6%. Ähm, danach in Moskau 92,7 in 41 Spielen, also ist schon kein, ja, kein Blinder. Ja. Das Problem ist, er hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel bestritten. Das ist wohl richtig.
1: Da hoffen wir einfach mal, dass es wie Fahrradfahren ist und man verlernt das nicht. Gell?
0: Ja. Aber ich meine ähm, grundsätzlich,
1: wenn man sich halt die Statistiken jetzt mal unabhängig von diesem Jahr anguckt, ähm, sind schon ordentlich eigentlich. Ne? Und du musst halt auch sehen, also gefühlt in den kl saisons äh, mit Spartak und mit äh, ich spreche jetzt nicht falsch aus, weil ich nicht weiß, wie man es richtig ausspricht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ähm,
1: auch in allen drei Dingern in die Playoffs gekommen, ne? da auch noch dann jeweils Spiele bestritten. Uh, also von daher. Ah, es, sieht, ja. es sieht schon nicht schlecht aus. Ich meine, und du darfst auch nicht vergessen, davor noch in der SHL gespielt. Ja? Und da hat er eigentlich auch immer so einen Schnitt von hier 91,5, 91, 93 sogar in der einen Saison.
0: Ähm, ja, die, die, die 93er-Saison, die ist allerdings zehn Jahre her. Ne? Ja, <lacht> aber ich meine, mein, es
1: ist halt trotzdem, ich sagte dir aber so, im Endeffekt, jetzt gehen wir mal nicht von der 93er, gehen wir mal von der 91er. Und er hat im letzten Jahr in der KHL auch eine 91-4, also da ist, wenn du es so durch, durch die Reihe durchliest, ist da schon eine gewisse Konstanz drin. Ja. Also von daher ist es nicht so ausreißer, dass er mal ultra gut, ultra schlecht und dann wieder ultra gut oder so war. Also das hält sich so die Waage eigentlich mit, mit, mit den Durchschnittsfangquoten, denke ich.
0: Ja, ähm, es gibt bei ihm äh, die kleine Geschichte, die da bei ihm mit dran hängt. Und zwar, warum sein Vertrag in Klatno aufgelöst wurde. Denn es gab äh, von Seiten der Fans massive Proteste, da ähm, Hudacek trotz des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine weiterhin in der KHL aktiv war und dort sogar noch äh, die Vereine gewechselt hat. Ähm, jetzt ist es so, er hat seit 2021 nicht mehr in Russland gespielt, sondern äh, bei Dinamo Riga und ähm, Barys Astana in der KHL. Und er macht eben auch kein Hehl draus, wenn man diesen tschechischen Zeitungen glauben darf, ähm, dass er auch gerne wieder in die KHL zurückgehen möchte. Ähm und es ist ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ja, natürlich, wir haben uns hier klar positioniert und das denken wir auch immer noch. Andererseits, Julius Huracek hat nie gesagt, für ihn geht es nur nach Russland etc., sondern für ihn geht's also er möchte in die KHL, was man vielleicht aus sportlicher Sicht auch verstehen kann bei einem Spieler seines Formates oder seiner Vita. Ähm, würde ich anders über ihn reden, wenn er kein Spieler von uns wäre? Möglich, gebe ich ganz offen zu. Ähm, nur die Beispiele Ten, Kenny D'Agostino und ich glaube Jake Wirtan war es auch von Bremerhaven, zeigen eben, ähm, dass sowas eben auch nach wenigen äh, Tagen äh, wieder vergessen ist. Ähm, es gibt noch andere Berichte, dass äh, Hudacek, äh, vielen Dank an, ich glaube Heiti war es, ähm, der, also Fernbeauftragter Haiti, der geschrieben hat, dass er äh, auch an einem benefits teilgenommen hat für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Also ja, ich, ich, ich sehe das bei ihm ein bisschen anders als bei anderen Spielern, die wirklich noch dann direkt zu den Armee-Clubs Armee nach Moskau und Petersburg Ja, es ist
1: halt aber auch einfach die Sache, ich meine, du musst halt auch sehen, ich, ich, ich finde es auch ganz schwierig, immer so Thematiken halt zusammenzuwürfeln, weil es wird halt alle, ich meine, jetzt mal unabhängig davon, ich kann es ja selber sehen, selbst bei uns bei mir beruflich in der IT, weißt du, was da los war, als Russland in die Ukraine eingefallen ist? Man muss halt irgendwo auch mal gucken, dass man politisch, den, das Politische halt auch mal von anderen Themen wie sportlich oder sonstigem trennt. Also es wurde ja irgendwie alles über einen Kamm geschert, äh, was auch nur in, im Entferntesten mit Russland, also gerade wo es losging, was im Entferntesten mit Russland zu tun hatte. Ich meine, das, was da passiert ist, das braucht sich keiner schönreden, das ist Krieg. Und Krieg ist scheiße. Kann man ja sagen, wie es ist. Aber wie gesagt, ich meine, man muss halt einfach auch sehen, das eine ist halt Politik, das andere ist jetzt halt Sport. Und wie du schon sagst, er hat an spielen äh, Richtung Ukraine, also pro Ukraine da teilgenommen. Und äh, nur weil er halt sagt, er würde gerne wieder in der KHL spielen, heißt es ja nicht unbedingt, dass er mit Russland an sich sympathisiert, aber vielleicht er sagt einfach, ja noch
0: nicht mal, dass er nach Russland gehen möchte. Ja. Er sagt ja nur KL und die ist ja groß. Ne? Ja und ja, ähm, das für uns wird das Wichtige sein, dass ähm, Hudacek den Kasten sauber hält. Also das ist äh, ernsthaft, das ist das äh, Ziel Nummer eins. Und äh, er ist bekannt für seine Huda-Show, die er nach Siegen abfeiert und ich sag dir ganz ehrlich, ich möchte einfach 16 Huda-Shows jetzt noch sehen, die wir haben. Ich glaube, 16 Spieler haben wir noch, ne? Ich meine ja, ja. Ja. Also, ähm, das, das wäre, das wäre mein Wunsch. Und ich habe, ich habe das glaube ich nicht im Podcast gesagt, sondern äh, so privat, ich habe gesagt, ich hätte gerne einen Spieler, der auch ein gewisses, ich sag mal, eine gewisse Freude mitbringt. Ne? Und damals habe ich gesagt, so einen wie äh, Booth, nur in Gut. Und ich befürchte, also was heißt befürchte? Ich <lacht> habe die Hoffnung, dass wir eben mit Hudacek einen Booth in Gut gefunden haben. Der die Stimmung nochmal anhebt, der da vielleicht ein bisschen auch mit seinen 35 Jahren nochmal sagt hier, ne, locker, kriegen wir hin, hab schon Schlimmeres gesehen. Ähm, und der für die no nötige äh, Ruhe einfach sorgt, im, also hinten drin. Ja. Und ich meine, ihr könnt euch alle die Highlights-Videos von ihm angucken, der, der Junge hat's es drauf.
1: Ja. Es ist halt auch so eine Sache, ich glaube, das beeinflusst sich dann auch so ein bisschen gegenseitig. Also, ich meine, wie gesagt, das ist immer Defensive im Zusammenspiel mit dem Goalie, wenn da beide Parteien irgendwie unsicher sind, das wird halt nichts. Und wenn du dann halt allein schon einen Goalie hast, wo du dir halt auch sicher sein kannst, der steht hinten drin und wenn mal ein Ding durchrutscht, ist der halt nicht unbedingt drin. Ja, also ich meine, das, ja. das, das gibt dir ja auch als, ich glaube, als Verteidiger eben dann doch nochmal so ein bisschen mehr Konfidenz äh, grundsätzlich, wenn du halt einfach weißt, okay, selbst wenn ich jetzt hier mal über den Puck hau, der hinter mir hatten in 90 der Fälle.
0: Ja. Also äh, sind wir gespannt, ähm, was Julius Hudacek bei uns abliefert, denn er ist schon bestätigt als Transfer, wurde heute zusammen mit dem Abgang von Matti Tillikainen bestätigt. Ähm, ein Spieler, der nicht bestätigt ist, aber bei denen sich jetzt in den letzten Stunden die Gerüchte immer mehr gebündelt haben und angefangen haben zu brodeln, ist ein Verteidiger. Wir suchen ja noch einen Verteidiger. Und Markus Lauritzen, ein Däne, der zurzeit noch in Malmö spielt, bei den Malmö Redhawks, ähm, soll Kandidat sein bei den Löwen, beziehungsweise soll mehr als nur ein Kandidat sein, sondern das, das ist richtig heiß, dieses Eisen.
1: Ja. Wie gesagt, noch nicht offiziell bestätigt, aber ich meine, wir können ja, wir können ja, wir können ihn ja mal anreißen. Ähm, auch Statistikenseite, also statistisch ähm, sieht schon. Ganz okay aus, ne?
0: <lacht> ja. Ich meine 32,
1: ähm, ist noch gutes Alter.
0: Das ist es halt. Er hat vor allem, wenn man sich ähm, eine Fähigkeit bei ihm anguckt, dann scheint es die Fähigkeit zu sein, von der Strafbank wegzubleiben
1: außer als er aus den USA wiederkam. Ja. <lacht> das habe ich vorhin schon beim, ähm. beim Durchschauen gesehen. Es war, war sehr auffällig, dass er, also er, er hatte, also der hat anfänglich in, in der USHL gespielt, AHL, CHL und ähm, ja, da hat er, hat er immer so durchschnittlich, so keine Ahnung, 16 Minuten Roundabout auf der, auf der Strafbank verbracht, auch mal zwei Saisons, wo er drüber war, aber ähm, Danach, als er sozusagen wieder in die SHL ähm, gegangen ist, also ein Großteil der SHL hat er ja gespielt, er hat auch zwischenzeitlich einmal kurz in München gespielt, aber auch da, also wenn ich mir das angucke, jetzt mal die erste Saison nach USA mit 28, mich Strafminuten mal weggelassen, äh, Saison drauf 2, dann 16, 8, 8, 10, 6, 10 und jetzt zuletzt, also aktuell zwei und das jetzt aktuell bei 28 Spielen, also einmal <lacht> einmal für zwei Minuten auf die Strafbank in 28 Spielen als Verteidiger, ist halt schon eigentlich ganz geil. Ja. Weil auch da muss ich jetzt zum Beispiel sagen, jetzt soll jetzt, wie gesagt, ich will keine einzelnen Spieler eigentlich rausheben, aber ich sehe halt, in letzter Zeit siehst du halt auch relativ oft einen, einen Ben Blatt, der dann halt Ende des Spiels noch mal irgendeine Strafe zieht und die dich dann äh, mögliches äh, äh, MT-Net, also längeres äh, MT längere MT-Net-Zeit kostet.
0: Ja. Na, ähm, wobei man sagen muss, ich glaube, also jetzt natürlich gegen, gegen München, das war blöd, die Strafe, ähm, im Spiel davor gegen Bremerhaven oder war es gegen Wolfsburg, in einem von beiden haben wir uns gar keine Strafe eingehandelt. Ja, es, wie gesagt, ich sage ich sag ja nur, bei ihm fällt es bei ihm mir halt immer nur auf, dass er, dass er
1: doch in letzter Zeit des Öfteren mal auf der Strafbank saß. Und ähm, deswegen sage ich ja, wenn du dann halt guckst, ist, dass jetzt der Lauritzen zum Beispiel halt in, was habe ich gesagt, 28 Spielen, zwei Strafminuten, als, ich meine, du musst halt immer sehen, Vertre Verteidiger, gerade wenn halt ein Angriff kommt, sind doch eher prädestiniert, dann doch mal eine Strafe zu ziehen. Aber da sage ich dann halt, in 28 Spielen zwei Minuten oder in, in 40 Spielen mal zehn, zehn Minuten. Das ist halt im Vergleich irgendwie nichts. Ne?
0: Also, ähm, er hat auch eine Saison lang in München gespielt, ist mit denen Meister geworden. Und ähm, ich habe hier ein paar oder ich habe jemanden aus München mal mal angefragt ne, zu ihm und äh, der hat gesagt, ja, also er war begeistert damals, als er in München war. Und ähm, dann habe ich jetzt eben nochmal schnell, während der Aufnahme, muss ich sagen, äh, Sven von äh, 3 und 3 Overtime von dem Podcast angeschrieben, denn der ist ein absoluter ähm, Schweden-Experte. Also der ist äh, gefühlter, gefühlter Schwede ist er. Ähm, er liebt die Liga und weiß da auch sehr viel. Und äh, er hat ähm, Lauritzen auch ein, ein gutes Zeugnis ausgestellt und ähm, sieht ihn auch als einen, als einen soliden Verteidiger, der auch in der DL ja, durchaus mithalten kann und auch uns durchaus helfen kann. Problem ist, mit äh, Hudacek und eben Lauritzen hätten wir nochmal zwei ALs. Dann bräuchten wir jemanden auf die Bank. Also Canetta ist dann klar. Wenn Hudacek im Aufgebot ist, wird Kanetta nicht Backup-Torhüter sein, sondern auf der Tribüne sitzen. Ähm, aber es müsste, glaube ich, noch einer raus, ne?
1: Ja, ich meine, gut, jetzt, jetzt hast du ja äh, offiziell von den Löwen auch geschrieben gehabt, dass du jetzt halt vier Torhüter da hast.
0: Ist halt auch, äh, hm. Ja, wir haben gehört, dass er, Kanetta dass no, noch wechseln soll. Entweder hat sich das zerschlagen oder man sagt, okay, gut, Solange Marvin Küpper jetzt noch krank ist, äh, geben wir hier nicht noch einen Torhüter ab, weil ansonsten, wer weiß, ob Hudacek überhaupt was hält. Wie gesagt, der hat ja, deswegen, ein halbes, dreiviertel Jahr nicht Ich, ich, ich gespielt. kann mir
1: vorstellen, dass das eher noch so, so Backup-Plan ist. Weil also es macht auch finanziell und generell keinen Sinn, jetzt irgendwie vier Torhüter zu halten. Ja. Ähm, aber wer geht noch?
0: Wer geht noch? Das, also, wer, also ich, soweit ich weiß, haben wir ja alle. ALS die spielen dürfen gleichzeitig ähm, schon verbraucht. Also müsste für Lauritzen müsste doch noch einer auf die Tribüne oder nicht? Wie viele dürfen denn gleichzeitig aufm, auf dem Spielberichtsbogen stehen? Zehn oder acht?
1: Das schneidet mal raus, gell? So <lacht>
0: naja, oder wir machen jetzt einfach weiter. Naja, wenn so ich, ich, ist, ich, 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 dann. Will
1: das jetzt? Wenn, wenn macht wir das richtig. Ich.
0: Ja, ähm, dann rede ich einfach in der Zwischenzeit weiter. Also, wenn es äh, wirklich äh, klappen sollte mit 11 elf, dürfen gleichzeitig stehen. Nee, also, 11 so, äh, darfst du,
1: Lizenzen darfst du vergeben,
0: neun Profis
1: darfst du einsetzen.
0: So, neun. so, so dann, halt, dann Nee, sind stopp, wir bei den stopp. Neun das ist eine, Info, das ist eine Info, <lacht>
1: Info aus 2019, das ist ja uralt. Warte ah. mal. Ach Gott. Keine Ausländeränderung. Wann war denn ja. das hier? Kein Datum dabei. Wie ich das hasse?
0: Also, Prof. Wieso wissen wir sowas nicht, Alex?
1: Keine Ahnung. Bisher war es ja. nicht von Interesse.
0: Ich zähle mal gerade durch, wie viele Ausländer wir haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Mit beiden Teutern. Also ein Torhüter weg. Hättest du acht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass acht gleichzeitig spielen dürfen. Da müsste eine noch auf die Bank. Definitiv Kader Rowney. Naja, Spaß natürlich nicht, aber ähm, sind wir mal gespannt. Äh, Basti Schwele hat die beiden letzten Spiele von uns kommentiert und er hat ein großes Problem ähm, ja, gesehen bei den Löwen. Und zwar ist es unsere Eiszeit der Verteidiger. Ähm, Lyon und äh, Matuschkin, die da teilweise... Über 25 Minuten abspulen im Schnitt. Ähm, hoffentlich könnte, wenn er denn kommen sollte, ne, ist ja noch nichts fix. Vielleicht, wenn jetzt die Folge rauskommt, ist es schon bekannt. Oder wenn, wenn ihr sie jetzt gerade hört. Äh, Lauritzen äh, wäre dann bei uns. Wäre einfach äh, zu hoffen, dass er schafft, die Defensive zu stabilisieren. Alex, haben wir schon drüber gesprochen? Die Folge ist schon so lange äh, drin, haben wir schon drüber gesprochen, wer denn jetzt für Tilikainen übernimmt?
1: Der Franz, der David, der Herr
0: Fritzmeier. Ja, aber haben wir das schon gesagt? Haben wir nicht, ne? Ich glaube nicht, nee. Franz David Fritzmeier übernimmt zum dritten Mal. Einmal hat er übernommen äh, von Paul Gartner in den Playoffs, der berühmte Fritzmeier-Sweep. Dann hat und das zweite Mal hat er übernommen als Olli Salo. 2017, 18? 18, 19? Nee, später war das. Später war das. Ähm, als Ollis Salo entlassen wurde, auch so um Weihnachten rum, nach dieser Klatsche gegen Kassel.
1: Das war Was können genau, wir das war das 07 gegen Kassel, wo er dann weg ist.
0: <lacht> ja. Das war, Mit dieser Doku, die da noch gedreht das wurde. War,
1: das <lacht> war 2020.
0: Ja, so, siehst du, doch so spät. Ja, da hat er übernommen. Was können wir von ihm erwarten? Solide Defensive erstmal. Ja, halt wie, wie damals auch in der Serie gegen
1: Kassel, erstmal ein komplett anderes System, worauf sich die Gegner neu einstellen müssen. Ja. Das, ich meine, das ist ja immer so ein Positivpunkt. Von daher bin ich halt noch zurückhaltend, wenn wir jetzt die neuen Spieler haben, wenn wir jetzt das System Fritzmeier erstmal übergangsweise spielen und wir werden... Denke ich dann auch äh, wieder Siege einfahren. Aber ich bin dann irgendwie erstmal noch vorsichtig, ähm, vorsichtig, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch, einfach weil so eine Umstellung halt im System immer erstmal im Normalfall dafür sorgt, dass du halt äh, doch mal Siege einfährst, weil halt eben die anderen Teams sich verständlich auf ein altes System einstellen, was im Endeffekt ja dann nicht mehr gespielt wird. Ähm, von daher würde ich da natürlich dann auch sagen, je nachdem, ne, es heißt ja interimsweise, also von daher, ich glaube auch mal nicht, dass der die vollen 16 Spiele äh, jetzt da auf der Trainerbank bleibt. Ähm, und wenn es so ist, dann ist es so, aber wie gesagt, ich würde mir dann jetzt auf jeden Fall erstmal eins zwei Spiele angucken und danach wenn dann kein neuer Trainer da ist und er das weitermacht, danach würde ich halt erst mein Fazit ziehen, ob das funktioniert oder nicht. Weil dann ist das System drin, dann konnten sich die Gegner drauf einstellen und dann werden wir sehen, was da draus wird.
0: Meinst du, es war letztendlich Franz Davids Entscheidung, Matti Tillich zu entlassen? Weil er hat sich ja noch am Sonntag nach dem Spiel hingestellt und gesagt, ähm, ja, dass man dem Trainerteam nichts vorwerfen kann. Ja. Das hat sich ja schon sehr nach einer, ja, nach einem, ich äh, spreche meinem Trainer das Vertrauen aus, ähm, angehört. Ein Tag später oder nicht mal 24 Stunden später, ist eben dieser Trainer, von dem er gesagt hat, er ist ähm, überzeugt, nicht mehr im Amt. Glaubst du, Stracke und Krämer haben da für ihn die Reißleine gezogen? Ja.
1: Ja gut, ich meine, ich habe gerade mal die offizielle Stellungnahme rausgezogen. Da, ähm, da wurde ja Stefan Krämer zitiert mit, nachdem wir nun 16 Spieltage vor Ende der Hauptrunde an dem bisherigen Tiefpunkt der laufenden dl saison angekommen sind, setzen wir diesen Impuls, um unseren aktuellen Negativlauf zu beenden.
0: Ja, hm, das, halt, das war ja das, was eigentlich alle gefordert haben. Ja genau, aber das ist genau das, was ich,
1: es ist halt, setzen wir diesen Impuls es ist halt, es lässt aber offen, ob es halt freiwillig war oder auf Druck von außen oder es ist halt so ein Ding, ne, weil es, es, es ist halt sehr widersprüchlich. In einem Interview, wie du sagst, kommt, wir halten dran fest und ein paar Tage später ist er dann weg. Ja. Und ich meine, es war ja, sorry, aber es war ja abzusehen, dass gerade jetzt die letzten drei Spiele gut gegen, gegen äh, Wolfsburg, sage ich, kann man mal tabellenplatzmäßig noch okay sagen, aber ich meine gut, gegen Bremerhaven und, und, und München war ja abzusehen, dass im aktuellen Zustand da nicht so viel geht. Auch wenn es sich im Nachhinein relativ knapp gestaltet hat, weil, ne, war ja dann doch äh, wieder ein bisschen Biss drin. Aber trotzdem, es ist halt einfach so ein Ding, es war ja abzusehen, dass da noch Niederlagen kommen. Und es ist aber halt auch einfach irgendwo der Punkt, du musst halt sehen, ne, machst du weiter so, wie es ist? Und ja. wie ich es vorhin angesprochen habe, gerade in, in Aussicht darauf, dass äh, punktgleich äh, die DEG mit dir steht, plus dass nur fünf Punkte, was zwei Siege und bei uns zwei Niederlagen sind. Und dann stehst du auf dem 14. Ja. Und ich meine, ich glaube, unabhängig davon, ob man sich dann immer noch drauf verlassen muss, dass auch ein Zweitligateam Ende der Saison in den Playoffs Meister wird, äh, damit man überhaupt absteigt. Aber ich glaube so weit vorausschauend sind dann auch äh, die Löwen, dass man halt sagt, okay, bevor wir wirklich auf dem 14. die Saison beenden und drum bangen müssen, wie, wie Augsburg letztes Jahr, äh, ob wir drin bleiben oder runtergehen, äh, Na. es musste was kommen. Und ich meine, im Endeffekt musst du ja auch so sehen, auch Davide, ne, es kam ja sehr, sehr viel Druck von außen, was Tillika in anging. Ja, also, ich meine, wenn ich mir, brauchst du ja nur mal, brauchst, brauchst es ja nur Facebook aufzumachen und im Normalfall hast du da schon, oder Facebook, Instagram, ich meine, nimm was du willst. Da war ja wirklich, da wurde ja sehr oft gefordert, äh, äh, Tilli keinen raus. Und, mein äh, klar, es gab auch Gegenstimmen, natürlich, ähm, aber wenn du nimmst, das Gro war halt einfach wirklich, äh, es muss was passieren. Und ich meine, wie hatten wir es auch letzte Folge schon besprochen, was, was passiert im Normalfall, wenn geh, gehst du an den Trainer ran, ne?
0: Es bleibt ja auch nicht aus. Ja. Ähm, ich meine, wenn du so viele Spiele verlierst, ähm, <lacht> kannst, ja, kannst du nicht mehr sagen, ja, es läuft noch gut. Läuft ja nicht. Ähm, wir haben euch auf Instagram gefragt, was ihr denkt zum Trainerwechsel. Und ich weiß nicht, Alex, ob du mal reingeguckt hast. Äh, ist, ich habe hab, mich zwar
1: vorbereitet, aber ich habe eigentlich schon die, die Bubble-Stub aufgemacht, aber ich kann gerne noch ja. schnell
0: rüberwechseln. Ja. <lacht> Das sind einfach über 60 Nachrichten gerade, die da reingekommen sind. <lacht> ähm, wir lesen mal ein paar, oder ich lese mal ein paar vor. Ähm, Seppos Lawn schreibt, viel zu spät. Feli 1405, LF schreibt, war nötig. Also die Frage war, was, wie, wie seht ihr den Trainerwechsel? Ne? FSV La3, überfällig, weil zu spät. Ähm, KC Feitling 01, ich hoffe, jetzt geht es wieder bergauf. Ähm, Dirk Berghoff schreibt, alternativlos.
1: Ja, hier unum, unumgänglich, ähm, äh, Lara82. Also es kommen da alle möglichen Worte, die halt äh, schreiben ging Also im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, es ging halt einfach nicht
0: anders. da ja, kannst du Warum erst jetzt notwendig? Ja, 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 guck mal
1: hier, überfällig, alternativlos, unumgänglich. ja finde hier auch, Petra Elfi schreibt, schade für Matti persönlich. ja Also ich meine, klar, für die Person Matti an sich ja, sehr schade, aber ich meine, es musste halt was passieren. Das System, was er hat spielen lassen, hat halt scheinbar Anfang der Saison funktioniert und jetzt halt eben nicht mehr. Ja. Ich meine, klar, dann kam, natürlich, 666. dann kam natürlich noch die Aussagen äh, mit Ryland Schwartz und äh, Brett Breitkreuz. Ja? Ich meine, das darf man halt auch nicht sagen, aber ich meine, wenn, wenn halt das System an sich nicht funktioniert und die, scheinbar ja noch von innen her aus der Mannschaft selber äh, negative Impulse kommen. Wir müssen ja das nehmen, wie man es im Prinzip jetzt mal so kommuniziert bekommen ha hat von den Löwen. Ja, ähm, beziehungsweise durch das Interview in der Bild da ähm, von Franz-David-Fritzmeier. Ja, es, da, da hat ja es hat ja scheinbar prinzipiell vieles erstmal nicht gestimmt. Jetzt hat man sich ja auch von Rylan Schwartz getrennt, der jetzt zu den Castle huskies gewechselt ist.
0: Ähm, Brett war das letzte Und Spiel auch nicht mehr dabei. Also Unseren Infos nach soll Brad auch gehen. Ähm, weiß nicht, inwiefern das jetzt noch Bestand hat, weil der Trainer weg ist. Ja. Er scheint wohl mit äh, Matti nicht zurechtgekommen sein. Äh, kann jetzt natürlich sein, dass, es, dass er nochmal. Frist kriegt. Eben, ja, weil ich finde, er hat sich die letzten Spiele, in denen er gespielt hat, hat er alles gegeben. Ja. Er war, der, der ähm, war auch wieder ganz präsent im Slot, fand ich.
1: Außer gut, beim letzten Spiel war er halt nicht dabei, aber.
0: Ja. Also wir hatten, wir hatten das Abschiedsposting zu ihm schon fertig. Wir haben nur gewartet, bis wir es machen können. Wir hoffen, dass es eben nicht so ist, dass er dann jetzt doch noch bleibt durch den Trainerwechsel. Ja. Ähm, aber ja, es sind, einer hat so schön gesagt, gegen die Situation bei den Löwen oder die letzten Tage äh, bei den Löwen waren die letzten Stunden auf der Titanic noch relativ ruhig. <lacht> fand, ich, fand ich ein guter Spruch, weil ähm, es ist ja irre, was, also wir haben es am Anfang der Folge gesagt, was alles passiert ist und was. Ja was auch alles an Gerüchten im Umlauf war und was dann, ja, es ist Wahnsinn. Aber die Reaktionen, die ihr hier gezeigt habt ähm, auf unser Posting zum, ähm, zu der Frage mit Tillikain, das zeigt, dass es auch vielleicht so ein bisschen jetzt, so, so, ja, es, es fällt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein Stein vom Herzen, weißt du, so endlich, endlich ist es vorbei wir probieren jetzt was Neues, weil das andere ging einfach nur stumpf Richtung Abgrund.
1: Ja, ja ich finde, du, du hast. Ohne neuen Impuls geht's. Du hast, wollte ich gerade sagen, du hast jetzt gemerkt, genau, wie, wie es halt beschrieben wurde, Impuls setzen. Ich meine, Matti weg, äh, Hudacek äh, als, als neuer Goalie, äh, möglicherweise eben Lauritzen jetzt als neuer Verteidiger. Also innerhalb von so kurzer Zeit kommen halt so viele, ja, ich sag äh, erstmal vorsichtig positive Nachrichten. Also, ne, jetzt will ich jetzt keinen irgendwie in irgendeiner Form kränken, jetzt auch gerade nicht Matti, aber ich sag halt mal, es kommt halt für die aktuell äh, gedrückte Stimmung kommen halt jetzt auf Schlag auf Schlag so viele positive Nachrichten, dass du merkst auch direkt irgendwie in den Kommentaren äh, endlich geht's los und dann kommt aber immer noch dieser Satz drunter, äh, jetzt hoffen wir, es geht bergauf, bei ganz vielen, also es ist halt dann schon doch wieder so eine kleine Aufbruchstimmung da, da bleibt halt jetzt nur zu hoffen, dass die halt auch äh, untermalt wird, eben mit Trainerwechsel mit äh, neuer, neuem Goalie. Ne? Also, das muss ich jetzt halt zeigen. Ja? Ich sag, wie gesagt, neues System, neuer Goalie. Ich bin gespannt.
0: Ehrlich. Ja, ich habe das, ich, ich sage ganz ehrlich, als ich es heute erfahren habe, ähm, da ging es bei mir auch so los, so okay, jetzt, also ich habe mich wirklich so ein bisschen erleichtert gefühlt. Ich hatte wirklich das ja, so, so eine Aufbruchstimmung war da. Auch bei mir. Und ähm, das Gefühl hatte ich schon hatte ich schon länger jetzt nicht mehr. Ich hatte immer mal das Gefühl, so, ja, wir, wir können äh, wir können noch mal alles geben und alles, aber aber jetzt war so wirklich so, okay, jetzt, jetzt ist wirklich auch die Zeit der Ausreden vorbei. Ja. Und zwar die Zeit der Ausreden für die Mannschaft ist vorbei, für Franz-David Fritzmeier sowieso, weil jetzt steht er im Feuer. Ähm, es ist aber auch die Zeit der Ausreden für die Fans vorbei. Ne? Also, das gegenseitige Zerfleischen, was teilweise in, auf, in sozialen ähm, Medien am Gange war, auch das muss jetzt einfach ein Ende haben. Äh, Trainer ist jetzt weg und jetzt muss jetzt muss Vollgas gegeben werden. Ja. Und ähm, an der Stelle, weil das war mir sehr wichtig, wollte ich eigentlich viel, viel früher im Podcast sagen, ähm, ein, ein, ein Riesenkompliment an äh, an, die Kompletten, an an alle Fans der Löwen, die im Stadion waren, jetzt auch am ähm, wann war's? Freitag äh, gegen äh, Bremerhaven. Denn es, die Mannschaft wurde nicht ausgepfiffen, es gab keine aggressive Stimmung gegen die Mannschaft. Natürlich war es nach dem 3-0 sehr, sehr ruhig, weil es war ein Schock einfach. Aber danach wurde sich auch wieder aufgerafft, es wurde die Mannschaft unterstützt, bis zum Schluss und ähm, ich habe es an anderer Stelle mal geschrieben, äh, die Fans hätten einen Orden dafür verdient. Äh, so sehr uns andere auslachen für irgendwelche Klatschpappen etc. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige äh, Standorte im Eishockey oder generell im Profisport, wo es nach so einer Niederlagenserie die Mannschaft immer noch, oder die Fans immer noch versucht, alles zu geben für diese Mannschaft äh, und sie nach vorne peitscht und das ja. war wirklich ein, ein Wahnsinns, wahnsinns tolles Gefühl und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass das ist der einzig richtige Weg. Alles andere bringt nichts. Und ich glaube auch, am Donnerstag werden wir auch in der Halle merken, dass da einiges an Erleichterung ja, ich mein, ist. Wenn du natürlich nach fünf Minuten 3-0 hinten liegst, dann nicht mehr. Aber, aber, aber ich sag mal, selbst dann, wenn ja. du
1: siehst, wie oft die Mannschaft jetzt noch vor der Kurve gestanden hat, auch bei Auswärtsspielen. Ja, es ist äh, das Bild, sage ich mal, was, die, also dieser diese Zusammenhalt in der Halle, auch auswärts. Das Bild auf Social Media waren halt auch zwei unterschiedliche Welten. Auf, auf Social Media hast du gedacht, Alter, hier explodiert gleich irgendwie eine Fabrik mit, mit, mit äh, C4. Ja. Und äh, no. in, in der Halle war es halt so, so: diese, da war halt, da, da hast du halt den Zusammenhalt gespielt. Klar war, war in den nach dem, nach dem 3-0-Wurt gefiffen. Ich meine, das ist. Mh. Klar, man ist ein bisschen, man, man ist halt trotzdem einfach ein bisschen so hin und her gerissen. Man hofft halt, dass es nicht so ist und dann liegst du 3-0 hinten, dann wird mal gepfiffen. Aber guck, am Ende, der, am Ende, wenn die Mannschaft noch mal vor die Kurve fährt, trotzdem noch mal klatscht. Du siehst, den, du siehst den Jungs ja auch an, dass die einfach selber traurig sind über die aktuelle Situation. Aber trotzdem, da, 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 da stehen die Fans halt auch da, da wird geklatscht, da ist der Zusammenhalt da. Ähm, deswegen, also. Der war auch, ich sag mal so, der, der Zusammenhalt grundsätzlich war ja auch nie weg. Aber das hat, du hast halt auf Social Media immer dieses, dieses. Ich meine, du hast dann die normalen Leute und du hast halt wieder so Trolle, die dann einfach anfangen, da irgendwie Benzin ins Feuer zu kippen, so, weißt du?
0: Ja. Und während wir hier gerade sprechen, ähm, kriege ich einen Artikel aus äh, von der Zeitung. Expressen, eine schwedische Zeitung und dort steht drin Nie Club Blirtiska Frankfurt. Und es geht um ähm, Markus, äh, äh, wie, wie heißt unser Lauritzen. Neuer. Lauritzen, genau. Und die Zeitung verkündet hier auf ihrer Homepage, mein Schwedisch ist nicht gut, mein Schwedisch ist sehr schlecht, aber Google-Übersetzer sagt mir, sein neuer Club wird das deutsche Team Frankfurt sein. Tja. Also wir haben jetzt zumindest mal eine... Quelle, die das sagt, ne, Expressen.se, ähm, mit der Überschrift Markus Lauritzen, Lemner, Malmo, Efterführer, Saison gab. Ja. <lacht> ja, ja, Bruder, auch keine Ahnung, was das bedeutet, aber, <lacht> aber es äh, scheint dann doch äh, zu sein, dass äh, sich, äh, das äh, bewahrheitet hat mit, ähm, mit ihm hier. Ich, ich gebe das mal gerade in den Google-Übersetzer nochmal ein. Markus Lauritzen verlässt Malmö nach vier Spielzeiten. So. Überschrift der Zeitung. Würde ich sagen, damit ist es safe. Herzlich willkommen, Markus. Denen lügen
1: nicht. Das, wieso war mir das klar, dass das, das jetzt kommt?
0: Ja. ja, sorry, Alter. Na, 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 na. Ah, jetzt, bin ich, jetzt bin ich ja noch mehr hyped. Na, 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 Jetzt überleg na, na. mal, jetzt
1: hast du einen neuen Goalie, jetzt hast du einen neuen Verteidiger und keinen schlechten und auch keinen schlechten Goalie. Wenn, wenn, ja. die, jetzt noch, wenn die jetzt noch gescheit performen und das System Fritzmeier im Übergang funktioniert.
0: Vier Punkte bis zu den Playoffs. <lacht>
1: nein, ich sag, nein. Du, nein, nein. Ganz ehrlich, Schmerz, Spaß, ich, ich, Spaß. Sag, ich, sag dir, ich sag dir eins, nach, nach den vielen verlorenen Spielen jetzt Sage ich Hauptsache wieder nicht Platz 14, alles andere ist mir scheißegal. Solange wir nächste Saison noch DEL spielen, ist alles gut.
0: Exakt, wirklich, wirklich. mir ist, mir ist alles egal. Ähm, ähm, ja, das wäre schon, ach ja. Also wirklich, aber nochmal, da geht was, also so, so positiv habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Ja, aber es ist halt auch
1: einfach das Ding, wie wir es ja auch in der letzten Folge schon gesagt haben, es ist ewig nichts passiert. Es wurde ewig nichts kommuniziert. Das, ich meine, deswegen hatten wir in der letzten Folge halt auch das Thema. Ich meine, wir haben ja nicht mal auf die Mannschaft irgendwie eingekloppt. Wir haben ja eigentlich mehr auf die Kommunikation
0: eingekloppt. Junge, haben wir da Rückmeldungen bekommen? Naja, ja, gut, ich meine, also,
1: also, also, ich glaube, da kannst du ja wirklich sagen, dass da 100% positive Rückmeldungen zurückkamen, weil es einfach jeder so sieht, dass das halt eine Katastrophe ist, was da bisher passiert ist. Aber es war ja einfach das Ding. Es ist, es ist ewig scheiße gelaufen. Es ist nichts passiert. Also, weiß nichts passiert, aber es wurde halt auch nichts kommuniziert. So wie, oh, wir warten mal ab, mal gucken. Und dann halt jetzt, weißt du, kommt, kommt ein Dings, jo, wir sind uns der Thematik bewusst. Weißt du, kurz yo, Rylan Schwartz ist weg und, und heute äh, knallt halt komplett. Es ist ja, man muss ja wirklich sehen, was ja. da einfach passiert ist. Äh? Es kam ein kurzes Statement von wegen, wir sind uns der Situation bewusst, bla bla. Ja? Nächster Schritt war, was wir jetzt hatten, Rylan Schwartz frei, also weg und zu Kassel. Und jetzt äh, Hudacek, Fritzmeier und jetzt wahrscheinlich halt dann zeitnah wahrscheinlich auch noch lauritzen. Überleg mal dann, in, 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 was jetzt in dieser kurzen Spanne passiert ist, äh, wo wir im de kompletten Dezember nichts gehört haben. Also, unabhängig jetzt von Neuverpflichtung das ist ja auch kein Thema, das machst du ja nicht mal, nicht mal so aus dem Ärmel so in zwei Minuten, aber <lacht> allein was, was da jetzt an Kommunikation in der kurzen Zeit kam, zu dem, was im kompletten Dezember war,
0: äh, Gerüchten zufolge wurde auch ähm, der verantwortliche Pressesprecher gegangen. Wirklich? Heißt es. Er würde aber erklären, warum warum es ein bisschen anders läuft. Ja. Gut. Äh, gehen wir in die Bubble Stop? Oder haben wir noch was oh. zu den aktuellen Sachen? Ich habe das Gefühl, dass wir schon zwei Stunden drin sind, was, was daran liegt, dass wir beide schon seit zwei Stunden reden. <lacht> ja, es ist halt wirklich, ich, ähm. das kannst du, ich meine, ganz ehrlich, das, was,
1: was heute alles passiert ist, das kannst du eigentlich auch so gut wie nicht in eine Folge packen. Ich, ich finde das eh ganz spannend, weil jetzt in der nächsten Folge haben wir dann auch Spiele, wo wir möglicherweise halt auf jeden Fall, also was ist möglicherweise, wo wir auf jeden Fall Hudda-Check schon spielen sehen haben. Ja? Möglicherweise, ich weiß nicht, wie lange es jetzt natürlich dauert, äh, Lauritzen. Ja, da, da kannst du halt auch mal dann schon was über die Jungs sagen. Ja, jetzt, jetzt ist es halt ja nur so, okay, komm, gucken wir uns mal die Statistiken an. Wie gesagt, Statistiken sagen nichts aus, wie sie sich in die Mannschaft einpassen. Das sehen wir halt wirklich erst in den nächsten Spielen. Aber
0: ja. Im, im Übrigen soll er auch für nächstes Jahr schon unterschrieben haben. Ja, ganz ehrlich, mir geht es jetzt erstmal um die letzten 16 Spiele. Also sagen wir mal,
1: möglichst Minimum 16 Spiele.
0: Ich sage ja nur, was ich habe jetzt Schwedisch gelernt in fünf Minuten. Ich will ja nur sagen, was ich da lesen kann ja. jetzt. Nee, ich habe es Sven geschickt und er übersetzt es mir gerade. <lacht> Die wichtigen Passagen zumindest. Danke Sven, wenn du das hier hörst. Ähm, ja. Also, wir äh, resetten uns jetzt alle. Wir fangen jetzt alle komplett bei Null an. 16 Spiele noch. Wenn wir davon 10 gewinnen, wäre das viel. Aber es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Wir waren jetzt die letzten Tage nah dran, wenn wir einfach mehr Glück haben. Ich meine, gegen München haben wir gesehen, was, was Niederberger teilweise auch Glück hatte, weil wir ihn angeschossen haben. Einfach ein bisschen mehr. Ich glaube, es fehlt wirklich nur dieser kleine Push, dass wir über diese Schwelle gehen und dann, dann sind wir da mit dabei. Ja, du, du musst dann, halt einfach
1: auch das Selbstvertrauen wieder kriegen. Also nicht, das nicht, nicht dass
0: wir jetzt ja. gerade gegen
1: München nicht schon wieder ein bisschen was getankt haben, weil es einfach auch trotzdem ein, ein, ein straffes, bissiges, gutes Spiel war, unabhängig jetzt mal vom Ausgang, aber es ist halt einfach wie, wenn, wenn du jetzt den einen Sieg holst und einfach wieder dieses Erfolgserlebnis hast, nach so einer langen Durststrecke, ich glaube, das kann halt auch gerade da nochmal so massiv pushen, ne? unabhängig jetzt mal, was drumherum jetzt passiert, aber einfach mal wieder auf die Erfolgsschiene kommen, einfach zu merken, Leute, wir können es noch. Und dann halt dieses Momentum einfach noch mitzunehmen in die letzten 16 Spiele, ja, da geht noch was.
0: So. Und laut dem Artikel äh, haben die Löwen auch eine Ablöse bezahlt für ihn, für den noch laufenden Vertrag. Das würde er auch beantworten. Vorhin hat,
1: Ich glaube, irgendeiner hat vorhin schon bei uns kommentiert, äh, warum sollte er aktuell Malmö verlassen?
0: Vielleicht deswegen. <lacht> ja. Frankfurt ist eine schöne Stadt. So, also, dann lass uns doch bitte in die äh, Bubble-Stub gehen. Äh, nicht, bevor wir einmal ganz kurz auf unser Tippspiel geworfen haben. Denn, Alex, ich war nah dran bei dir. Wir haben es jetzt ein paar äh, Spiele nicht so häufig ähm besprochen. Ich bin drei Punkte hinter dir. Du bist auf Platz 14 mit 351 Punkten. Ich bin auf Platz 17 mit 348 Punkten. Ja, ich habe auch, hab auch einen Tag
1: habe ich äh. gemerkt, komplett falsch rum getippt. Ich habe genau das, was ich, also habe eigentlich die Tor, Tore genau falsch rum getippt. Also nicht, nicht weil ich, nicht, weil ich, äh, also ich habe es wirklich einfach falsch rum getippt. Ich wollte andersrum tippen, habe es aber falsch eingetragen. Ja, ja. ja und le le ich, letzte, letzter Spieltag war halt völligste Katastrophe für mich.
0: Die Top 3 Sunday88 mit 385 Punkten Bruce mit 377 Punkten Und Babagam mit 368 Punkten Ähm Glauni, Grüße an Dich Und Tube ist siebter, krass ähm, Ja Und damit gehen wir in die Bubble Stub Ich weiß gar nicht mehr wie das geht, Bubble Stub Weil ich glaube seitdem wir so verloren haben, haben wir es nicht mehr gemacht Das letzte Mal als wir Bubble Stub hatten War nur letztes Jahr So das ist gut.
1: <lacht> Von heute Morgen scheinbar. Feli 1405 LF. Glaubt ihr, dass Tilly gehen wird? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon.
0: Ja, gut. Wir, also, wir haben die Bubble-Stub ähm, heute Morgen um 6 Uhr oder was ja, ja, online ja, gestellt. Deswegen, ne? also, das, aber es ist ganz lustig. Das, kann man das war auch so ein Ding. Damit ihr so ein bisschen mitbekommt, wie unser Tag läuft. 6 Uhr geht es so los und dann ob, ab 11 Uhr kamen so die ersten kleineren Gerüchte rein, dass Tilli entlassen wurde. Ähm. Und es wurde dann immer mehr, aber es war nie irgendwas Konkretes. Und ähm, dann haben wir überlegt, packen wir das jetzt als Gerücht auf die, also irgendwo rein in Social Media. Aber dafür war es eigentlich zu brisant, zu brisant ja. das Ganze. Ja. Und äh, dann haben wir uns dann doch dafür entschieden, es also alles vorzubereiten, sobald es irgendeiner berichtet und dann rauszugehen. Ähm, aber das war, das war eine interessante Konversation, die wir beide hier hatten, äh, zusammen mit Svenja dann auch noch, ähm, wo wir lange überlegt haben, geh, hauen wir es raus oder nicht. Aber wir, wir haben uns dagegen entschieden. Ja. Aber trotzdem, es war ein, war ein heftiger Tag, was da heute alles reinkam. Irre. So, ähm, ja jetzt mal gucken, dass wir eine Frage finden, die äh, nicht dazu gehört. Mhm. Bezugnahme zu letzter Folge, wir haben uns ja bei Melissa bedankt, ne? wegen dem Körbchen zu Weihnachten und äh, Melissa fragt, hat Svenja nur das Körbchen bekommen oder auch was vom Inhalt und hat Alex nur die Colaflaschen bekommen, dachte eigentlich, er mag mehr vom Inhalt. Äh, nee, Svenja hat mehr bekommen von dem Inhalt und Alex wurde gefragt, was er haben möchte und Alex hat gesagt, ich, mir reichen die Cola-Flaschen. Ja,
1: ich, ich muss da gucken, dass Philipp weiterhin nicht durch die Tür kommt.
0: Du hast gesagt, <lacht> dir reichen die cola ja, ja, ich weiß, aber ich sag ja, ich musste dir ja mehr
1: übrig lassen, damit du weiterhin nicht durch die Tür kommst. Musstest du,
0: du nicht, du hast freiwillig <lacht> drauf verzichtet. Ja. So, nee, aber wir haben das relativ ähm, gut aufgeteilt. Äh, Ferenzo94 fragt, von wem wird der Instagram-Account verwaltet? Ähm, meistens von Svenja, tatsächlich. Weil sie Studentin ist, ja, am längsten Zeit. <lacht> ähm, also, die meiste Zeit Svenja, dann ich und ab und zu schreibt auch mal Alex. Ich muss erstmal suchen in den ganzen Fragen, wo du gerade bist. <lacht> ja, also irgendwo ganz unten. Ich habe jetzt ist ja auch wieder irre Redebedarf definitiv. Ja, ich fange jetzt einfach von oben an, das ist mir jetzt auch wurscht. <lacht> ja, mach. Ja, dann ja muss ich, auch machen. Ja, ja, ja,
1: ich <lacht> es ist halt so viel, es ist halt so viel mit Entlassungen und bla, alles was noch irgendwie vor der Meldung war, da muss man erstmal
0: noch aussortieren. Mhm. Ähm wir hätten doch mal eine neue bubble machen ich müssen. Ich glaube ne? es auch, wirklich.
1: Stockschwingender Verteidiger, Aufbaupasser und blue -Liner. Ist Lion sein Geld wert?
0: Keine Ahnung, was er verdient. Aber ich schwöre, wenn Lion, wenn Lion noch einmal in eine Richtung passt, in die er nicht guckt, flippe ich aus. <lacht> da war das gegen Bremerhaven oder Wolfsburg, wo er so dreimal so richtige Böcke geschossen hat. Und dabei ist mir aufgefallen sobald er einen Pass spielen muss, in eine Richtung, wo er nicht hinguckt, der geht in die Hose. 95 ja. Prozent. Ja, ich sag mal, es ist immer schwierig, das ist bei ihm
1: echt so ein bisschen hoch und tief. Aber an sich, also ich sag mal, wenn, 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 wenn er im Spiel gut drin ist, dann ist das, schon, ist das schon eine Macht, der Typ. Also, der kann, wenn er will. Ne? Das, ist, das ist schwierig. Ich meine, ganz ja. ehrlich, mein gut, es ist halt, man muss halt auch sagen, jetzt hast du natürlich auch so ein, so ein ich sag's ich kann, so ein Pitbull da wie wie äh, Matuschkin, der halt sowohl vorne als auch nach hinten massiv ackert, ne? Also das, das ist halt das blöde, du hast halt ich finde so du hast so Matuschkin und daran orientierst du dich bei den anderen. So und das ist halt schwierig, weil wenn du siehst, was Matuschkin einfach auch schon auf dem Scorerboard stehen hat, der ist halt vorne wie hinten brutal gut, finde ich. Ja, weil also nee, ist das ist wenn du siehst, was ich weiß nicht wie viel hat er jetzt 10, 11 Tore? Irgend sowas? Ach, hat mehr, er schon mehr?
0: mehr? Mehr. Statistik ähm Teams, nee, Teamstats ist das nicht, warte. Ba, 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 ba. Ja, aber wie gesagt, also ich meine,
1: für, für einen Verteidiger hat er, schon, hat er schon gut was vorne reingelegt und ich finde auch, du siehst halt auch gerade im Umschaltspiel, der ist halt immer instant wieder da und läuft zurück und versucht 14 Gut 14, ja aber ich meine, jetzt überleg mal, das ist ein Verteidiger, ja und ich glaube, das ist halt so ein Ding, du hast halt einfach Matuschkin und daran vergleichst du alle anderen und da, da können die anderen nur schlecht wegkommen aber ich sag mal, im, Ra ja. im Ranking der Verteidiger sehe ich Laiun da nicht unbedingt irgendwie an letzter Stelle. Also wie gesagt, unabhängig mal davon, dass wir nicht wissen, was er verdient, im, im größten Teil ist er, ist er, schon, ist er schon anständig, finde ich. Sah ja. halt ganz am Anfang, wo er wo, wo er die ersten Spiele hatte, komplett unglücklich aus, aber mittlerweile, wenn dann siehst, was der zwischenzeitlich auch mal für Blue Liner da reingeklingelt hat, ne? also ich finde schon.
0: Ja. Ähm, gibt es Gerüchte, wer als Verteidiger eine mögliche Versteckung werden könnte? Ja, ich habe so einen Dänen im Hinterkopf. Das ist ein Geheimtipp. Da verrate ich noch nicht. <lacht> 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 tobi Tobi_147 fragt: Hören eigentlich Spieler-Mitarbeiter, äh, Spieler-/Mitarbeiter der Löwen euren Podcast? Wissen wir nicht? Und wenn, würden sie es eh nicht zugeben. Ja, also, wenn es einer hört, ihr könnt uns das anonym schreiben. Wir würden uns freuen. Wir verraten es auch nicht, wenn ihr es macht. Versprochen. Ja. Aber ich kann sein. Keine Ahnung. Ich meine, lief die, lief die Journal Frankfurt Werbung, nachdem wir sie hier angesprochen haben, nochmal in der Halle? Nein. Hat sich was geändert in der Kommunikation, nachdem was sie angesprochen haben? Ja. Was war, irgendwas war noch... Also scheint doch irgendwie... Irg 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 irgendwie scheint es anzukommen. Ja. <lacht> Über Ecken.
1: So. Nico Hörer, muss unser Auto
0: fährt mit Appleboy wirklich sein? Eure Meinung? Ja. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Weil eigentlich, also eigentlich finde ich es ganz in Ordnung, aber jetzt beim letzten also beim letzten Spiel war nicht die Stimmung dazu da. Ja gut, das so ist Lied. halt gut,
1: das ist aber nicht in der Frage definiert. Hier steht nur, muss das Lied an sich sein. Also, so lese ich die jetzt hier. Und wenn ich da jetzt auf generell sehe, finde ich es schon okay. Klar, stimmungsangepasst ist das immer noch mal eine andere Sache, aber an sich, ja,
0: why not? Ja, also, ne, also beim letzten Spiel hat es mich wirklich, oder beim vorletzten Spiel hat es mich wirklich genervt, weil da dachte ich, das ist unpassend hier gerade. Ähm, aber äh, so generell finde ich es ja, finde ich es gut. Bob Sweeney 4 sollte Alex eventuell dem Fritz an der Bande helfen als Wasserträger oder was
1: <lacht> <lacht> als 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 ja. äh, hier als Visierputzer vielleicht.
0: Ja. <lacht> so. Kufenwechsler. Nee, kannst du kannst doch nicht mal diesen, den Typen, die diese Stöcke die ganze Zeit im Auge behalten, weißt du? Die das dann so geben, wenn die Das ihren sind Stock die Eckerpoint-Manager,
1: was du meinst, die, die in der NHL immer direkt äh, das Spiel gucken und direkt drauf zeigen, auf wel welcher Spieler. Äh, ja, aber gut, die, die Jungs, die machen nichts anderes. Die kennen jeden Stick von jedem Spieler auswendig. Ich finde das halt echt brutal. Vor allem, wenn das dann wirklich passiert, dass die, dass die halt wirklich dafür sorgen bei einem gebrochenen Stick, dass der Spieler dann am Ende auch noch einen Assist oder ein, oder ein Tor macht und dann voll gefeiert wird. <lacht> ja, aber es ist, es, ist, es ist geil. Ich meine, überleg mal, du bist gerade voll im Angriff, dir bricht das Ding und du, du brauchst halt Schläger, fährst an der Bank vorbei und das Ding hängt halt schon einen Meter raus. Und dann machst du damit noch ein Tor. Das ist klar, es ist geil.
0: Also das erwarte ich von dir, Alex, dass du mindestens das kannst. Ey, ganz ehrlich. Ich glaube. Wobei Alex als Equipment-Manager wenn halt ständig da die game -One trikots <lacht> ja, auf einmal weg. Überall. Keine Ahnung. Na, was? Er hat, der, hat, der, hat, der hat fünf Sticks, jetzt hat er nur noch vier. Ich weiß auch nicht, wo der hingekommen ist. Wieso hat denn der Rowny zum zehnten Mal in dieser Saison sein Trikot verloren? Gibt's doch gar nicht. Das ist beim, beim
1: Waschen wahrscheinlich verschwunden. In der, weißt du, das, das ja. äh, Bermuda-Dreieck der Waschmaschine. <lacht>
0: Ja, das, das ja, aber wär, da aber... ich ja gar
1: keine Löwen Frankfurt mehr sammle, ist es ja nicht mehr so wild. Also da könnt, ich glaube, ich glaub, das, das, das würde schon nicht, schon nicht passieren. Naja.
0: Ja ja. Als ob du einen Gamer-Rowny nicht nehmen würdest.
1: Da naja, ich, kenne ich, kenn ich jemand anders, nicht. der eher auf Rowny abfährt.
0: Der auch einen gamer Rowney ja. hat. Ja. Ähm... Und keinen schlechten. So, haben wir... <lacht> Haben wir noch was? Ja, ich, ich scroll, hier, ich scroll hier
1: durch und immer nur, habt ihr Neuigkeiten zu Matti Tillig ein, ein? Trainer, Trainer.
0: Das ist Wahnsinn. Ah. Ähm, Steph2288 fragt, wann wird es Zeit, auch die Geschäftsführer zu kritisieren, zum Beispiel Mangels, Mangels Hauptsponsor. Ähm, da kann ich nur jedem empfehlen, der in entsprechenden Gruppen drin ist, das Statement von ähm, Heidi, unserem Fanbeauftragten, zu lesen. Es war nämlich sehr, ja. sehr gut. Also heißt ähm, auf äh, Facebook Steffen,
1: also so wie Steffen, nur auseinandergeschrieben. Also ja, ist, ja, bei Heidi kann nicht jeder unbedingt was anfangen direkt damit.
0: Ja, aber ich glaube, aber jeder, der das Statement gesehen ja, ja. hat, weiß, worum es geht. Ein, ein sehr, sehr tolles Statement eben zu unseren beiden Gesellschaftern. Ähm, ja, natürlich ist es die, das dritte Jahr, glaube ich, jetzt in Folge ähm, ohne Hautsponsor wird ein bisschen kritisch aber ansonsten, er hat da ganz recht, er hat es toll formuliert, ohne die beiden wird es Frankfurter Eishockey ja. nicht geben, vor allem nicht in der DEL und da hat, er schon, da hat er schon recht und wir kloppen hier gerne auch mal drauf und sagen, wenn uns was nicht passt, aber ich finde, ähm, Stefan Krämer und Andreas Stracke kannst du nicht anzählen in, in so einer Situation, weil sie einfach aus dem was Frankfurt als Standort hergibt, einen guten Job Und ich meine,
1: du darfst halt auch immer so sehen, weißt du, selbst wenn jetzt äh, Spieler gehen wie ein Ryan Schwartz oder möglicherweise auch ein Brett Breitkreuz. Also ich meine, es ist ja nicht so, es ist ja nicht äh, nur eine Entscheidung, oder jetzt Matti kein, klar kommt das durch die Geschäftsführung, weil im Endeffekt müssen die das ja absegnen, aber es ist halt, es stecken halt Finanzen dahinter, es steckt ganz viel Business dahinter, das ist halt eine ganz, also da man muss halt auch mal trennen da, dass das halt trotzdem gerade was, was die Finanzen angeht, was das Business außerhalb was auf dem Eis passiert ist, das ist halt eine, eine Geschichte, da, da würde ich auch niemals irgendwas sagen, weil ich Sag ich mal einfach in, in dem Bereich gar nicht die, die, die Backgrounds haben, beziehungsweise die Infos, was da alles ist. Also was wir all, alle sehen, ist das, was auf dem Eis passiert, was, was, was die Mannschaft ist, was der Trainerstab ist, wie die bezahlt werden, was für Verträge, was da an, an ach, was weiß ich, was da alles mit F Steuern und tralala. Das ist ja die, genau das ist ja die Welt, die, die sich im Office abspielt, die sich bei den Gesellschaftern abspielt, das ist so weit, also wenn man es sich wirklich mal so, so, so vorstellt, das ist so weit weg von dem, was wir als Fans erleben. Klar, es hängt zusammen, ja, aber... Äh, diese ganze Sphäre ist so weit weg von dem, was, 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 was dann immer kritisiert wird, ach Mannschaft ist schlecht, Trainer ist weg, wann fliegt der Trainer, das ist halt es ist halt ein Arbeitgeber ne? ich meine, die müssen halt auch gucken, die haben Verträge, die müssen auch schauen, wenn sie einen Vertrag auflösen, wie wird das, wie wird das geldmäßig gemacht, wie wird das alles äh, schriftlich festgehalten wie wird das alles rechtssicher gemacht das ist ja genau das, was man immer nicht sieht dass so ein Spieler gehen lassen oder ein Spieler äh, entlassen und einen neuen holen, was da einfach für, für eine Bürokratie im Endeffekt dahinter steckt. Das darf man halt auch gar nicht vernachlässigen. Aber das ist halt das, was man gerne außer Acht lässt, weil man genau das nicht sieht. Und das ist aber halt auch genau das, was eigentlich die, die äh, Gesellschafter in dem Fall hauptsächlich machen. Klar sitzen sie auch nach dem Spiel mit in der Löwenlounge und äh, genehmigen sich was zu essen und was zu trinken. Aber vollkommen zu Recht, ich meine, im Endeffekt gehört den der Laden und das ist so das ist so mit der die einzige Zeit wo sie direkt irgendwie ähm, das Thema also oder, oder das 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 Eishockey selber überhaupt äh, ähm, erleben ne weil während 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 der ja. Trainer und die Mannschaft ihr Training macht sitzen sitzen äh, Andreas Stracke und ein Stefan Krämer in der meiste Zeit an ihren Schreibtischen und macht den macht den Bürokram ne
0: Also äh, die beiden bislang, bislang muss man sagen, äh, explizit von von äh, Kritik erstmal ausgenommen. Ähm, Marie. La Fleche, La Fleche? keine Ahnung. Er fragt, was war in den Tütchen von Orion? Äh, und das ist interessant. Es waren nämlich verschiedene Tütchen anscheinend. Also ähm, also in jeder Tüte, so wie ich es mitbekommen habe, war zumindest ein Feuerzeug von Orion mit dem naki drauf wahlweise männlich oder weiblich, also konnte man sich nicht aussuchen, aber bei manchen männlich bei manchen weiblich ähm, dann gab es manche die haben eine so eine kleine Klingel diese Ring for Sex Klingel ne? das ist Sex Glöckchen äh, andere hatten einen Orion Handwärmer und ich glaube es waren auch noch jeweils ein oder zwei Kondome mit drin von Orion das war diese Tütchen, die es da gab Habe ich gerade eigentlich wirklich in dem Podcast Nucky dice gesagt? Es <lacht> ist <er> wirklich? <lacht> ah. ja wirklich. Man merkt auch bei mir kommt so langsam wieder ein bisschen gute Laune auf. Ich meine schlechter als die letzte Folge kann es ja nicht sein. Ja, aber du musst halt auch sehen,
1: ähm, bevor, äh, bevor die letzte, also wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, war halt auch keinerlei Info da. Und zwischen der letzten Folge und dieser Folge ist halt wirklich halt einfach so viel an Infos und so viel an, an neuen Sachen passiert, dass man halt auch einfach so eine gewisse Aufbruchstimmung gar nicht verbergen kann. Weil, ma, weil ja. es ist halt, man muss es jetzt mal sagen, schlimmer geht es ja fast nicht mehr. Also von daher, jetzt 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 kriegst du im Prinzip äh, äh, zwei neue Spieler Klar, Trainer ist weg, ist jetzt übergangsweise halt der Sportdirektor. Gut, ob man das jetzt als große News jetzt erstmal zählen will, ist eine andere Sache. Aber es, du merkst einfach, es bewegt sich was. Und man, man, genau, es passiert genau. was. Und es bewegt richtig, sich halt dann gleichzeitig auch was in einem selber, weil man halt einfach hofft, dass das jetzt so der Wendepunkt wird, wo man doch nochmal jetzt angreift. Und ich meine, wie du sagst, Platz 10 ist nicht weit weg. Also es, wenn es jetzt läuft, halte ich es nicht für unmöglich. Platz neun ja. ist eher unrealistisch, weil da mittlerweile ja auch punktemäßig ordentlich was dazwischen liegt, aber äh, es ist möglich ist alles, wenn es jetzt, jetzt läuft, wenn die, 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 die kleinen Changes, die wir jetzt, oder die, die Löwen jetzt gemacht haben, äh, fruchten, why not?
0: Ne? Ja. Ähm, und weil es äh, so, so, so nicht so gut lief jetzt in letzter Zeit, ähm, wir hatten ja in der Saisonwette äh, gesagt, es gibt 100 Euro für die Meisterschaft. Ähm, und ich mache persönlich, gebe ich jetzt noch dazu, 50 Euro, wenn wir in der Liga bleiben. Wow. Gebe ich drauf, ja. Nee, das sind äh, ja, ist ja, also, also ja ich mein, 50 Euro. ja. In der Hoffnung, dass es soweit ist. Im Übrigen, wir haben die nächsten 10 Euro eingenommen, weil wir haben mittlerweile ein, über 1700 Follower auf Instagram. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist irre. Das ist irre. Ähm, ja, also, Saisonwette-Update äh, von mir. Persönlich gibt es 50 Euro obendrauf. Wenn wir drin bleiben. Ähm, gut. Ich glaube, ich habe keine. Ich habe nichts mehr gefunden in der Babysch. Ich bin Stadt. auch
1: gerade einfach so überfrachtet, wie viel da drin ist. Ich
0: versuche es zu durchziehen. Dann würde ich doch. Guck mal, wir sind jetzt bei über einer Stunde drin, reicht doch vollkommen. Also, äh, kleine Info, es kann sein, dass am, also am Donnerstag findet ja äh, ne, hier Bahnstreik statt. Das heißt, wenn ihr zur Halle wollt, äh, Ufbase. Und äh, die Bauernproteste, nicht die Nauheimer Proteste, aber die Bauernproteste gehen weiter. Und ähm, da ist es so, dass da wohl für Donnerstag eine Sternfahrt nach Frankfurt angekündigt ist. Bedeutet, auch da kann es äh, zu Problemen bei der Anreise kommen, äh, zu dem Spiel gegen Ingolstadt. Macht euch da bitte vorher schlau. Ähm, so wie ich es jetzt gelesen habe, die VGF fährt. Das heißt, sobald ihr im Stadtgebiet Frankfurt seid, ähm, könnt ihr da mit U-Bahn, Straßenbahn und Bus ähm, weiter uneingeschränkt fahren. Die sind vom Streik nicht betroffen. Ähm, behaltet das bitte im Hinterkopf. Und ja. Ansonsten, ich sehe gerade, bei 76 Euro sind wir mit der Saisonwette mittlerweile. Läuft. Läuft. Ja. Gut. Haben wir noch was? Heute heut war so viel, ich bin durch. Ich habe ich hab auch keine Ahnung. Dann haben wir es geschafft, Alex, würde ich sagen. Ähm, euch allen eine schöne Woche äh, und ansonsten macht's gut. Ciao, ciao.